0: Splunk s'associe à NetMedia pour créer Les Résilients, un podcast qui met en scène des super-héros du numérique qui œuvrent au quotidien pour protéger leurs organisations. Ils sont TRSSI, DSI ou encore CTO. Leur super-pouvoir, la capacité de se protéger des cyberattaques, d'avoir une visibilité en temps réel sur tout ce qu'il se passe sur leurs infrastructures, d'automatiser des actions défensives ou encore de faire du prédictif plutôt que du réactif. Leur valeur commune, la résilience d'entreprise.
1: Bienvenue dans Les Résilients, le podcast des super-héros du numérique. Un podcast produit par Netmedia en partenariat avec Splunk. Splunk aide les organisations à être plus résilientes grâce à sa plateforme unifiée de sécurité et d'observabilité.
0: Dans cet épisode, on parle avec Patrick Prosper, RSSI de Groupama, de son équipe, qui tente de résister à des chocs majeurs contre des cyberattaques et des fuites de données, de la résilience comme un état d'esprit, d'une gestion de crise réussie, de Dora, mais pas l'exploratrice, et même de Wolverine. Mais avant ça, plongeons-nous dans une nouvelle histoire de résilience, celle qui a secoué le système financier du Royaume-Uni.
2: Septembre 2007. Des files d'attente interminables essaiment les rues du Royaume-Uni. Le visage serré, des hommes et des femmes attendent parfois des heures sous la pluie glaçante. Certains y passeront même la nuit. Car ils sont bien décidés à récupérer leur argent. Ce sont les clients de la banque Northern Rock, victime collatérale de la crise des subprimes qui a secoué l'Amérique. Face à cette ruée vers l'or, le cours en bourse de la banque s'effondre. 19 février 2008. Jour maudit pour Brian Peart, petit investisseur qui avait mis plus de 100 000 euros dans des actions Northern Rock. Après un renflouement par la banque d'Angleterre, la banque est finalement nationalisée. Il perd tout. 2019, la banque d'Angleterre décide de créer un groupe pour la résilience, le Cross Market Operational Resilience Group. Objectif Aider le secteur financier britannique à mieux résister aux chocs susceptibles de déstabiliser ses activités. 18 novembre 2011, le milliardaire Richard Branson rachète Northern Rock pour 747 millions de livres. Elle se refait une beauté et devient Virgin Money.
0: 23
2: septembre 2022, Parlement britannique. Liz Truss, première ministre, annonce un plan budgétaire qui fait trembler les marchés, car on murmure qu'il ferait exploser la dette publique. Les investisseurs paniquent La livre sterling chute immédiatement de 2%, tandis que le taux d'emprunt à 10 ans de la tête britannique s'envole. La Banque d'Angleterre prend alors une décision spectaculaire. Elle rachète des obligations gouvernementales. L'objectif Faire reculer le taux d'emprunt à long terme. Risqué, car dans le même temps, le prix de la livre dégringole. 3 octobre 2022, par un simple tweet, le ministre des Finances, Kwasi Kwarteng, abandonne la mesure phare de son plan la baisse d'impôts pour les revenus aisés. Deux jours plus tard, la directrice du FMI, Kristalina Georgieva, salue la Banque d'Angleterre qui, selon elle, a su réagir rapidement et de manière appropriée. La Banque dira qu'elle a pris cette décision car la stabilité financière du Royaume-Uni tout entier était menacée. 20 octobre 2022, 10 Downing Street. 44 jours après son élection, Lee Truss, le visage fermé, démissionne, incapable de se relever de cette crise.
0: Une histoire de résilience, comme dans chaque nouvel épisode de ce podcast, qui est signé Audrey Williard, Senior Content Marketing Manager chez Splunk. Audrey, reste avec nous pour échanger avec notre invité, Patrick Prosper, RSSI de Groupama. Bonjour Patrick Prosper.
1: Bonjour Audrey et Bertrand.
0: Pour commencer, que vous inspire cette histoire de la Banque d'Angleterre
1: Alors, ce que ça m'inspire, c'est que l'improbable peut se produire et que l'important, c'est d'avoir des scénarios préétablis qui permettent de réagir de la meilleure des manières qui soient lors de la survenance d'un scénario qui, par définition, est un peu imprévu.
0: Comment est-ce que vous définissez la résilience chez Groupama et quelles équipes y sont tout ou partie dédiées
1: La résilience pour Groupama, c'est la capacité à résister à un choc majeur. Bon, ça, c'est une définition un peu générique, mais c'est quand même l'esprit de ce qu'on cherche à faire et de ce que les équipes dédiées, ont à organiser. Alors, ces équipes-là, elles ont en charge l'organisation des tests qui permettent de valider que les plans qu'elles ont conçus avec les différents métiers et les différentes parties prenantes sont efficients et rendent bien le service attendu dans les délais imaginés. C'est une course de vitesse chronométrée qui permet de valider que les scénarios d'un dispo sont efficaces.
2: Et pour vous, la résilience, c'est un état d'esprit ou un travail
1: Je dirais en réponse rapide que c'est un peu les deux. C'est un travail parce que ça demande d'être un spécialiste, de consacrer son énergie à ce dispositif-là. Et puis c'est aussi un état d'esprit parce qu'en fait, on ne s'intéresse pas aux causalités, on ne s'intéresse qu'aux conséquences. Les équipes en charge de la résilience ne s'intéressent pas à comment on empêche la survenance de tel ou tel scénario, mais comment, si ce scénario se produit, comment on réagit, dans quel ordre les actions doivent être conduites, avec quelles ressources nécessaires, ressources humaines ou ressources technologiques ou financières, pour adresser ce scénario de sinistre dans les meilleurs délais et avec la meilleure qualité possible.
0: Patrick Prosper, quelles sont les particularités de votre secteur d'activité, c'est-à-dire l'assurance, et comment vous préparez-vous aux situations de crise alors, comme je l'ai dit précédemment, l'idée, c'est d'organiser régulièrement
1: des tests parce que des classeurs avec des processus destinés, ça n'a jamais fait la capacité ou ça n'a jamais permis à une entreprise de se remettre d'un cynisme majeur. Ce qui permet, c'est non seulement des processus, effectivement, mais c'est aussi la capacité de les tester régulièrement. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir des scénarios, d'avoir préparé des différents scénarios. Alors, et chez nous, on s'est mis dans la perspective d'imaginer des, des scénarios qui ne seront jamais exactement ceux qui se produiront, mais qui permettent aux équipes de se raccrocher à une hypothèse, et ensuite leur intelligence collective fera qu'ils s'adapteront. Un premier scénario, c'est la perte de nos data centers. Voilà. Et derrière cette éventualité-là, alors on a organisé tout un tas d'actions qui permettent de se sortir de ce mauvais pas. Ensuite, si on perdait un immeuble, par exemple, où on a des collaborateurs, ou s'il était indisponible. Ensuite, on s'est intéressé aussi à la perte ou à la disparition de ressources essentielles. Comment on adresse la perte d'un administrateur ou d'un actuaire, etc. Quand je dis la perte, ce n'est pas forcément le décès. Ça peut être l'indispo pour maladie, l'indispo parce qu'à distance, injoignable, etc. etc. Ensuite, un un autre scénario est celui qui consiste à adresser la disparition d'un prestataire important et critique. Et enfin, le dernier scénario qui a été rajouté dans le portfolio, enfin, c'est plutôt des macro-scénarios, c'est euh, la cyberattaque qui se décompose en deux parties. Hein, une partie euh, destruction du système d'information par euh, un logiciel malveillant et l'autre partie, c'est une fuite massive de données sensibles. Voilà, ce sont les exemples de scénarios que nous adressons pour lesquels nous construisons des plans et sur lesquels on s'exerce deux à quatre fois par an en fonction des scénarios.
0: Est-ce que vous avez un exemple de gestion de crise réussie à partager avec nous
1: Un exemple, j'en ai un qui me vient à l'esprit. Alors, Il s'agit d'un prestataire qui a fait défaut suite à une cyberattaque. Et en fait, ce prestataire, les équipes cyber et en charge de la résilience ne l'avaient pas dans leur portfolio, des prestataires inventoriés. Mais quand bien même, on a appliqué peu ou prou les scénarios qui étaient déjà prêts pour d'autres prestataires et on a déroulé le plan en l'adaptant au contexte de ce prestataire-là, et on a pu ainsi euh, limiter les impacts de l'indisponibilité de ce prestataire qui a duré une euh, petite dizaine de jours.
2: Et est-ce que vous avez mis en place des séances de sensibilisation au risque
1: La réponse est oui, de différents types de formations déjà, hein, pour former les collaborateurs essentiellement du métier à la gestion du risque dans le cadre de la gestion euh, des contrats d'assurance, c'est quand même notre métier de base. Et on a aussi des sensibilisations sur les actes que les uns et les autres seraient amenés à exécuter en situation critique. Ça fait partie de la sensibilisation, donc on a des petits modules de e-learning qui sont exécutés régulièrement et proposés aux collaborateurs.
0: On parle depuis le début de résilience d'un système ou d'une structure, mais quelle importance donnez-vous à la résilience individuelle dans l'entreprise
1: c'est un point important parce que les hommes avec un grand H sont les vecteurs de l'intelligence individuelle et collective. Et c'est ces personnes-là qui vont, à partir des différents morceaux de scénarios pré les adapter au contexte réel de la situation de sinistre. Donc Les hommes sont majeurs parce que c'est eux qui portent l'intelligence et qui font le lien entre les différents morceaux de scénario qu'on a préconstruits et qu'on est prêt à exécuter en cas de survenance d'un sinistre qui sera par définition pas celui qu'on attend.
0: Patrick Prosper chez Groupama, comment vous préparez-vous à DORA, le Digital Operational Resilience Act européen depuis janvier dernier
1: Encore une fois, le régulateur a souhaité imposer aux entreprises un corpus de règles Des règles nouvelles supplémentaires à celles qui existent déjà, qui vont rajouter une charge importante en termes de reporting, sachant que les actes de résilience sont déjà en place dans les entreprises, enfin dans beaucoup d'entre elles, dans la mienne en l'occurrence, ce qui ne veut pas dire qu'on est résilient à toute forme de sinistre. Donc Dora va formaliser les choses, mais va surtout imposer à toutes les entreprises, de la même manière, un niveau de résilience minimum. Ce qui est bien dans une réglementation de cette nature, c'est qu'elle va aligner tout le monde sur le même niveau. Grandes entreprises, petites entreprises, il n'y a pas de distorsion de concurrence. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Après, il faudra voir avec le régulateur pour que ça ne se transforme pas en situation kafkaïenne où il faut remplir le fascicule A. Après avoir rempli le fascicule B et puis le fichier Excel Z, etc., etc. il ne faut pas que ça devienne une usine à gaz. Donc ça, c'est les travaux qu'on mènera avec lui. Mais le corpus des règles est déjà établi. Des ajouts et des évolutions vont arriver en juillet de cette année 2023 et en juillet de l'année 2024. Donc il y a encore des choses à ajuster et à intégrer dans nos process de fonctionnement et surtout dans notre reporting.
0: Selon vous, la réglementation est-elle une solution miracle
1: bien non. Malheureusement, la réglementation n'est pas une solution miracle. La réglementation a l'avantage de formaliser et de mettre toutes les entreprises au même niveau, ce qui est plutôt une bonne chose, comme je l'ai dit précédemment. Mais c'est aussi une contrainte supplémentaire, un coût supplémentaire qui va reposer sur les entreprises. Et dans des budgets constants, ben, la conformité va prendre du financement d'autres projets et peut-être même de prendre du financement à certains projets de sécurité. Donc si c'est trop lourd et euh, trop contraignant, ça risque d'être contre-productif. Donc toujours pareil, c'est euh, l'équilibre des mesures qu'il faudra trouver avec le régulateur.
2: Avez-vous une super-héroïne ou un super-héros à nous recommander pour un futur épisode
1: ben, Je dirais structurellement, comme vous m'avez interrogé sur la résilience, le super-héros que j'en vis, c'est Wolverine. Wolverine, c'est quelqu'un qui s'auto-répare, eh bien, on rêverait d'un système d'information qui s'auto-répare. Au-delà de la plaisanterie, si j'avais un super-héros ou une super-héroïne de la vie réelle à vous recommander, je recommanderais des gens qui ont vécu des vrais sinistres, notamment Charles Brunetto de Renault, qui a vécu un incident important, hein, qui a fait euh, la une de certains journaux il y a quelques années, Et j'étais à une instance où il était aussi, où il passait son temps à gérer la crise à distance avec ses correspondants. Donc moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui traitent les sinistres et qui aident leurs entreprises à se remettre de ces sinistres-là.
0: Merci beaucoup, Patrick Prosper.
1: Merci beaucoup à tous les deux.
0: Vous étiez l'invité des Résilients, le podcast des super-héros du numérique, un podcast produit par Splunk, la plateforme qui renforce la résilience de votre organisation. L'histoire en introduction, l'écriture et l'accompagnement éditorial de ce podcast étaient signés par Audrey Williard. Crédit musique, Synthwave Vibe, par l'artiste Meidan, disponible sur archive.org vous pouvez retrouver Les Résilients sur les principales plateformes de podcast. N'hésitez pas à y écouter tous les épisodes et à vous abonner au passage. A très vite pour un nouveau numéro.
1: Retrouvez l'ensemble des épisodes de Les Résilients sur toutes vos plateformes de podcast préférées. Et pour plus d'histoires d'organisation résiliente, rendez-vous sur le site de Splunk, n k. A bientôt